0: Tre soldi, urtisti e peromanti, venditori di souvenir a Roma, di Giovanni Piperno.
1: Quanto? Sì, quale? 8 euro, signora. 8? Non 10, mira, non 10 euro, 8 euro. fatto 12 euro parato. Quale Colosseo, Popo Francesco, Italia. Okay, no, no, no.
2: No, no. le
1: meeting. No, meeting, No, no. Mosca? no.
2: no,
1: San no.
2: San no. Pietroburgo.
1: Latvia. Ah, Latvia. 5 stuc 10 euro. Ad entrerci 2 piedi 5 stuc 10 euro. Un eh? 12 rosari 10 euro. 12 rosari 10 euro. 12 petali di rosa per 10
0: euro. E mio padre ha fatto la domanda perché, essendo la licenza del padre, si è rimessa praticamente alla, nel 1947, primo, primo gennaio 1947, mio padre ha ripreso l'attività che era del, del padre. Poi, nel, mio padre, fino al, al 1969, poi si è ammalato mio padre, io all'età di, di 19 anni e mezzo, neanche 20 anni, ho preso la situazione in mano di casa perché... Era l'unico sostegno di di vita che avevamo con tutto, che è stato un un mestiere difficile. Mio padre mi mi ricordava sempre, mi diceva che lui, i primi soldi veri che ha visto qualche soldarella era nel 1950 con l'anno santo del 50. Poi c'è stata una crisi terribile dal 50 al 60 e si è evoluto questo mestiere dal 1960 con l'evento delle Olimpiadi di Roma.
3: E tutte queste famiglie erano completamente disperate. Prendi la famiglia di mio padre. Mio padre erano nuovi fratelli, più la madre del padre, attenzione. La drammaticità è avvenuta dopo la guerra, perché la famiglia di mio padre era una famiglia ricchissima. Mio nonno, mio nonno Israel aveva un negozio enorme di ferro battuto, vicino a via della conciliazione, dove adesso l'anagrafe. Nel 1938, racconto questo episodio, nel 1938, quando furono mandare le leggi razziali da parte dei Mussolini, in un solo giorno a mio nonno Israel gli fu sequestrato, rubato, rubato, non sequestrato, rubato, 6 milioni di ferro abbattuto. Lui era un grande artigiano. Cioè in un giorno si è trovato da uomo ricco, da famiglia ricca e benestante, che la, la, aveva creato tutto questo con grandi sacrifici, insieme con uno zio e con un fratello, e pensa, li chiamavano i tre ladroni per quanto erano onesti. C'era Giovanni, che era un fratello di mio nonno, Isaac, c'era mio nonno, e c'era zio Gigante, lo chiamavano, che era lo zio di questi due fratelli, perché erano rimasti orfani molto giovani. E loro erano dei maschi. Oggi ancora ci sono i loro cancelli che sono stati fatti in vicino a Villa Borghese. C'erano proprio i cancelli fatti da loro. E il mio nonno, in un solo giorno, gli hanno tolto tutta la vita: tutto, tutto più di tutto. E pertanto nel 1944-45, quando la guerra poi c'è stata la liberazione, tutti quelli che nel 1938 erano stati erano deputati di tutto, gli hanno rub- completamente rubato tutto, gli hanno fatto chiudere i magazzini, gli hanno fatto chiudere i negozi, gli hanno rubato oro, entrati dentro casa, sequestrati. Il 99% degli ebrei era completamente povero. cioè si era ritornato al, al ghetto, ad un tipo di vita di ghetto come vivevano nell'ottocento così nel 45, subito dopo la guerra, non c'erano niente in mano.
2: Lo schifetto, me lo so fatto quando ci hanno dato la demarcazione lì a San Pietro, con lo schifetto ci hanno messo ci siamo messi i rosari, medagliette del Papa, i crocette, i pedali di rosa, tutta quella roba all'anno con giro, l'hanno apprezzati perché hanno voluto che noi apprezzavamo, l'hanno e abbiamo lavorato fino a... Appena nel 2007-2006. Ebbene andai a lavorare con questa cassetta, non saprei usare altri termini, che era composta da 4-5 schifettini. Noi li chiamavamo così, ma non so se sia il termine giusto. Ebbene, questi schifettini venivano dentro questa cassetta fermati da un ferro. E nel momento in cui... Quello che credevi fosse più opportuno mostrare al cliente, tiravi fuori su questo ferro che liberava i 3, 4, 5 cassettini che c'erano in questo contenitore. e Dovevi avere una tecnica più che esatta, precisa, perché la cassetta era sufficiente che, che la giravi leggermente in basso. E cattivano tutti questi, a me è, è successo da, tante volte, ed era uno strazio perché bisognava rimettere a posto o, o i camei, o le spille di mosaico, o i rosari, perché ogni, ogni cassettino aveva il suo articolo.
1: Mercoledì e la domenica vado con lo schifetto a tracollo, come se faceva tanti anni fa, però siccome adesso comincia a comincerci pure 50 anni, lo faccio solo due volte alla settimana perché... Perché ti ripeto, il mercoledì e domenica c'è stata l'affluenza di gente, tanta gente, allora è meglio che uno va in mezzo perché esca nel fiumare di gente. Allora, per cui, invece qualora tanti anni fa, se lavorava tutti i giorni, va la cassetta a tracollo. E giravi, un giorno qua, un giorno sopra, un giorno da sotto, un giorno alla fine della conciliazione. Dipendeva dove, dove stava gente, e tu andavi a, a operare. che a lavorare sopra. Invece qualora adesso si è un po' stabilita la cosa, perché dopo tanti anni... Siamo pure stanchi da portare questa colla come da vecchio stampo e allora niente, eh, ci siamo messi sulle postazioni, più tranquilli, più, più sereni, si lavora sempre ugualmente, tra nel mercoledì e la domenica che io me ne vado in mezzo perché c'è tanta gente, è, è peccato insomma è vedere la grazia di Dio e è non, è non sfruttarla. E piccolo fiore dove sei, piccolo fiore dove vai, se vado in giro per il mondo… Ti aspetterò per un momento.
0: Dai addosso, Rico! Il turismo era, era meno. Il turismo vero era quello che portava lo sciopero, diciamo, l'autista, che portava la famiglia americana o giapponese, che avevano i soldi, se potevano permettere di spendere tanti soldi, venivano poi, voglio raccontare questa cosa, la nostra categoria inizialmente era di ebrei. Dopo il 1946 sono entrati anche cattolici nella nostra categoria perché l'organico è cresciuto e siamo arrivati a 62, 63 anzi iniziamo e c'erano diciamo 12, 15 cattolici adesso attualmente ci sta solamente un cattolico perché tutti gli altri l'hanno vendute agli ebrei quindi è una categoria prettamente pensate voi che il nostro presidente è cattolico dentro a una categoria di ebrei è un figlio d'arte diciamo su questo mestiere perché anche il nonno ha fatto questo mestiere ma quasi parecchi di noi anche attualmente cioè, sono di quarta generazione o terza o quarta generazione che erano dei, dai nonni ai padri ai padri ai figli e adesso i figli dei figli come me è un mestiere che noi se ci riusciamo a tenere un altro cent'anni siamo affezionati a questo mestiere
1: penso che mi metta Laura ci sarà un, un pezzettino di vecchia maniera. Però più di tanto non lo posso fare perché dopo comincia a pesare, ho schifetto. Ho quasi 50 anni. Eh. Una volta ero un picchio. Navo venivo, mamma mia, vero Navo, un po' giù, navo, ritornavo. Lo vedevo forestiere in navo. Via. Perché doveva essere un lavoro così prima.
0: A Colosseo c'erano due personaggi che io ricordo da bambino. Uno si chiamava Giovanni Spizzichino e uno Settimio Mieli, che erano i nostri presidenti. Allora, Giovanni Spizzichino è una una persona famosa. Perché famosa? Perché lui era conosciuto anche in America, perché lo chiamavano Cameon Jones. Praticamente era quello che vendeva i camei al Colosseo. E tutti gli autisti... Perché ci vedevano pure la percentuale, perché non è che te regalavano niente. Però a noi ci faceva comodo, portavano questi americani questi inglesi o sti tedeschi si autisti, li portavano a chi voleva comprare i camei d'oro, d'argento, tutta roba fatta a mano, li portavano a Camion Jones. Camion Jones lui riusciva all'epoca quasi a sfamare tutto il resto de, del contorno della gente perché. Lui portando gli turisti e lui vendendo sti camei d'oro da gente, erano soldi che si riusciva a fare, poi si stava tutti insieme, non è che lui lavorava da solo, si divideva tutte a parti uguali e lui riusciva a mantenere no, uno, diceva andiamo al Colosseo meno male, andiamo al Colosseo che c'è Camion Jones e lui era molto famoso perché ha passato 30 anni 40 anni diciamo dal 46 che sono state date le licenze fino a lui che è morto nel 75 praticamente era conosciutissimo perché lui parlava perfettamente l'inglese conosceva i dialetti da, dall'America del Nord all'America del Sud chi veniva da Boston, chi veniva da Chicago, chi veniva dal Texas e aveva tutte le fotografie dentro a questa cassettina aveva tutte le fotografie di tutti i personaggi che sono andati a comprare da lui e c'è sta Eisenhower, Gary Cooper, tutti, tantissimi attori hanno, e lui ha tutte le fotografie che io ho ancora, per, per ricordo, ce n'ho qualcuno anch'io di de fotografia dei Camion Jones, è stato un grande personaggio per noi, che è una persona sempre col papillon, sempre una persona perfetta, noi l'unica cosa, pure che se morivano dei fammi i venditori, all'epoca mio padre era sempre vestito con giac- giacca e cravatta, Inverno ed estate, perché a confronto dei turisti è giusto presentarsi con un altro... Adesso invece vanno in mezza manica, garzoncini, non è più il mestiere di una volta.
1: Polonia? Gindobri? Gindobri. Gindobri? Gindobri. Non c'è problema. Eh, Queste e basiliche, rusi, rusi, papa, papa.
3: Se Angelino in quel periodo, avendo e facendo parte di questi 21, aveva l'autorizzazione di lavorare a Via Veneto, ad urto, la sua grande esperienza l'ha fatta a Viaveno negli anni 60, perché lui c'era proprio i tempi suoi, attenzione, lui andava la mattina per 16.30 alle 11, poi faceva colazione tranquillamente, poi cominciava a fare un po' il, gi- il giro dei-, dei bar e quando aveva fatto i primi soldi, prendeva e andava a casa, mangiava, lasciava i soldi a casa, si riposava e poi ritornava. Ma il lavoro forte lui faceva la notte. Era una cosa incredibile. Di notte lui, con questi camei e con queste diapositive, lui riusciva a vendere le diapositive che si chiamavano gli slides, che era composta da 12 foto di Roma, c'erano quelli su Roma e quelli del Vaticano. Era Roma 1 e Vaticano 1. Lui a coppia, li prendeva. Se ne vendeva i 30-40 slides tutte le notti. E la gente di questa categoria dei 21, voleva sempre andare a lavorare con lui però lui diceva sempre lavora con me chi è capace a lavorare perché doveva dividere poi i soldi insieme con loro
2: e canto quando passo per trastevere oppure al campi togli al cupolone o quando sul barcone lungo il tevere
0: dopo il 50 è entrata in categoria come prima donna perché era un mestiere da uomini questo qua è entrata una donna si chiama chiama Zia Richetta era l'unica donna di questa categoria che faceva questo mestiere io l'ho incrociata parecchie volte però no a turno insieme mio padre invece ci ha ha fatto anche due volte è stato un anno e un altro anno insieme a Zia Richetta la mamma di Massimo Misano che praticamente era un evento avere una donna in categoria, chiamavano la signora, e casi con chi sei capitato? Ca signora, ca signora, Era una cosa strana, era, però era una venditrice, si metteva là, lavorava, spigneva proprio, cercava da lavorare, guadagnare quanto gli altri, no, perché era una donna guadagnava di meno. Riusciva a guadagnare bene anche lei. Io praticamente quando sono stato sono entrato in categoria ancora era viva zia Richetta dopo due anni praticamente dopo due anni zia Richetta ha lasciato il lavoro a, a, a Massimo Misano che sarebbe il figlio è uscita fuori dalla categoria poi negli anni successivi sono entrate altre donne adesso ci stanno tre donne o quattro donne ci stanno nella nostra categoria mia madre ha iniziato a fare questo lavoro perché eh, abitava
2: insieme a mio nonno e mi ricordo che tra l'altro ci abitava anch'io, in via del Portico d'Ottia via 13, nel famoso portone che adesso è famosissimo, lo chiamano il Portonaccio, che è quel famoso stabile dove sparì una colonna, non, e ne hanno parlato anche la stampa da allora. E, ebbene, perché mh, mia madre ha fatto questo lavoro? Perché mio padre faceva il cameriere d'albergo e mio nonno eh, voleva talmente bene a mio padre che tra tutti i familiari di, e anche per il fatto di abitarci insieme decise di voler dare la, questa, questo titolo questa licenza a mio padre però eh, ci si conto in famiglia che mio padre sarebbe stato una pecora dentro a una, una giungla per cui in una fossa di leoni proprio e mia madre ebbe diciamo preso le reti in mano il coraggio di voler farlo lai questo lavoro perché nonostante fosse donna non aveva paura degli altri 62 uomini che poi andò a affrontare, perché immagina che cosa significa eh, lavorare insieme ad altri quattro colleghi.
1: E piccolo fiore dove sei, piccolo fiore dove vai. Se vado in giro per il mondo ti aspetterò per un momento. Dai addosso, rigo
0: Urtisti e Peromanti, venditori di souvenir a Roma. Di Giovanni Piperno. Con la collaborazione dei fonici Giuliano Marcaccini, Paolo Giuliani e di Renato Lambiase e Angelo Loi. A cura di Elisabetta Parisi con Daria Corrias e Lorenzo Pavolini. Podcast su radiotre.rai.it.